1: Ja, es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute geht es um TikTok, ihr wisst, eine meiner Lieblingsplattformen und einen richtig geilen Gast gibt es dazu. Marius Bingener ist zu Gast. Der ist Teamlead Content Development bei About You und einer der klugen Köpfe, die hinter der TikTok-Strategie von About You stecken. Worüber wir im Detail reden, das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Präsenter der aktuellen Episode. Bevor wir in die aktuelle Episode starten, hier unser Supporter, das ist wieder Storyblock. Storyblock, das wisst ihr aus den letzten Episoden schon, die bauen ein richtig cooles Headless-CMS. Warum ist sowas sinnvoll? Damit bist du deutlich flexibler, ob als Entwickler oder als Redakteur. Wenn du mit einem traditionellen CMS arbeitest, weißt du, dass du da eine sehr enge Verbindung zwischen Front und Backend hast. Und das wird dann uncool, wenn du auf mehreren Plattformen gleichzeitig unterwegs bist. Warum? Weil du musst lokal dann immer deinen Content anpassen. Dieses Problem löst für dich Storyblock mit ihrem headless CMS. Ihr Ziel war es, das weltweit erste Headless CMS zu bauen, was sowohl für Entwickler als auch für business anwender funktioniert. Und das tut es sehr gut. Über 53.000 zufriedene Kunden haben die schon. Richtig gute Brands arbeiten damit, wie Adidas, Marley Spoon, Deliveroo oder Decathlon. Was machen die damit? Die nehmen das Headless CMS von Storyblock, nehmen dann zum Beispiel Content von ihrer Website und der wird dann gestreamt in den Online-Shop, in die Apps oder der gleiche Content geht dann zu Twitter, WeChat oder wird ein Alexa-Skill. Wie funktioniert das? Über eine API. Damit kannst du dann nämlich den Content über jede beliebige Plattform streamen, ohne die Inhalte mehrfach verwalten zu müssen. Wie ich finde, ein richtig cooler Mehrwert und das kannst du dir kostenlos mal angucken und ausprobieren. Denn Storyblock schenkt dir drei Monate lang Premium-Zugang, wenn du omr education podcast hörer hast. Was musst du dafür tun? Eigentlich nicht viel. Geh einfach mal auf storyblock.com. omr Storyblock schreibt man ohne ck, nur mit K hinten. Und dann hol dir mal drei Monate lang den Premium-Zugang für dein Headless-CMS-System. Ich finde es cool, dass Marius zugesagt hat. Wenn mich jemand fragt, wer macht einen richtig coolen Job als Brand auf TikTok, dem empfehle ich den Account von About You. Warum? Die haben eine richtig clevere Strategie. Die erklärt uns Marius hier gleich im Detail. und Da könnt ihr euch eine Menge abschauen. Was ich besonders krass fand, ist, ähm, wie die ihre Creator-Strategie aufgebaut haben, wie die ihren organischen Content nutzen und den Paid verlängern. Und mal wieder bei About You, der steckt ein Modell hinter. Das erklärt er eins zu eins und vor allem auch, warum es Sinn für euch macht, als Brand auf TikTok durchzustarten. Das macht es nämlich, wenn man sich allein mal das Account-Wachstum anguckt. Stand heute sind die bei 286.000 Followern bei TikTok. Ich weiß, es ist nicht die Kern-KPI, die da wichtig ist, und es geht da um die Views. Aber zum Vergleich, der Instagram-Account von About You, der hat 445.000 Abonnenten bzw. Follower. Man sieht also, der TikTok-Account sitzt dem bei Insta ganz gut im Nacken. Das erklärt auch, warum dieser Kanal so wichtig ist. Genug der Vorworte, jetzt bitten rein in die Episode mit Marius. Moin Marius, schön, dass du da bist. Moin Rolf, danke, dass ich da sein darf. Richtig cool, das ist meine erste Live-Aufzeichnung. Also dass wir, uns, wir sitzen uns hier in der OMR-Podcast-Kabine face to face, eins zu eins gegenüber. Das ist wahnsinnig. Ich glaube, das letzte Mal, ähm, ja, ich glaube, die letzte Live-Aufnahme war vor anderthalb oder zwei Jahren. Ich bin mal gespannt, wie das heute so wird und noch. Gespannter bin ich, was du uns gleich alles über TikTok erzählst. Sie wollen aber auch, wenn wir uns hier live sehen, mit der guten alten OME education podcast tradition nicht brechen. Sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es einfach eine saugute Idee ist, mit über das Thema TikTok zu reden. Ich bin Marius Bingener, arbeite bei About You
0: und leite dort das Content-Development-Team und wir haben unseren
1: TikTok-Account aufgebaut und entwickeln den strategisch immer noch weiter. Du warst ja auch einer der Autoren in, äh, von unserem TikTok-Report, den wir geschrieben haben. Das hatte einen ganz einfachen Grund, weil ihr die erste Influencer-Werbung ähm, auf TikTok gemacht hat, die bei mir funktioniert hat, die ich nämlich nicht als Werbung sofort identifiziert habe, sondern ich bin da dran hängen geblieben und das fand ich so geil, dass wir einfach mal gesagt haben, ihr macht da einen mega guten Job, lasst uns ähm, ja da mal zusammenarbeiten und mal so hinter die Kulissen gucken. Das wollen wir heute auch auf der Tonspur machen und ähm, wir gehen jetzt ja einfach mal ähm, euren Account so ein bisschen durch. Aber sag uns doch erstmal, warum sollte man als, als Brand unbedingt auf TikTok unterwegs sein? Was was macht die Plattform so wertvoll? Also ich glaube, als erstes, das hast du eben im Vorgespräch auch schon erwähnt, macht es saumäßig
0: Bock, auf TikTok unterwegs zu sein als Marke. Man kann sich da wirklich frei ausleben. Ähm, man hat irgendwie eine geringere Konkurrenz als auf anderen Plattformen. Du hast günstige Preise, wenn du, wenn du Werbung aussteuerst. Und du erreichst halt auch mal fünf ähm, Millionen Menschen, die du auf anderen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram aktuell nicht erreichst.
1: Also ist dieser Reichweitenvorteil immer noch so groß. Ja,
0: also du hast halt auch einfach eine Zielgruppe, die weder bei Facebook aktiv ist, noch bei Instagram aktiv ist, die du sonst vielleicht noch bei YouTube bekommst, wo du aber dann natürlich viel höhere Preise bezahlst, um die zu erreichen. Ähm, genau,
1: das ist für uns halt auch mit ausschlaggebend einfach. Kannst du was zu Preisen erzählen, Oder wie die sich so entwickelt haben? Ist das teurer geworden jetzt in letzter Zeit, weil mehr auf die Plattform gegangen sind? Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, die...
0: Ähm Ad-Products, die TikTok baut, sind natürlich immer advancer geworden über die letzten anderthalb, zwei Jahre und je mehr Leute auf der Plattform werben, desto höher gehen die Preise natürlich auch. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit allen anderen Plattformen, wie sie im, im in der Early-Stage sich entwickelt haben. Preislich kann man das bei TikTok auch vergleichen. Aber man hat natürlich immer noch einen großen Preisvorteil gegenüber den anderen Plattformen.
1: Lass uns das dann gerne nochmal in eurem konkreten Case besprechen. Also wie da Reichweiten sind, wie da Preise sind und wie sich das so entwickelt hat mit der Zeit. Wir springen jetzt mal zurück in den April 2020. Da habt ihr nämlich eure erste Ad-Kampagne auf TikTok geschaltet und habt so ein paar Tests gefahren. Yes. Erzähl doch mal, warum ihr euch zu dem Zeitpunkt dazu entschieden habt, auf die Plattform zu gehen und was da jetzt so rückblickend aus deiner Sicht ähm, ja, so Learnings sind, die ihr da gesammelt habt. Gerne. Also, April 2020
0: war, äh, vielleicht so als kleiner Reminder, der Start der Pandemie. Alle waren auf einmal auf TikTok, alle, alle großen Influencer haben auf Instagram ähm, gesagt, hey, folgt mir jetzt auch auf TikTok. Die ersten TikTok-Videos sind auch auf anderen Plattformen aufgetaucht. Da waren wir schon so zwei Monate aktiv, würde ich sagen, und haben einfach mal probiert, haben uns mal angeguckt, was sind die Trends, was könnten wir da machen. Alles sehr stiefmütterlich, würde ich sagen. so. Ne? Immer wie wenn eine neue Plattform aufkommt, wir gucken uns das mal an, wir machen das mal mit. Und dann war es aber so, dass wir gesagt haben, hey, wir hatten eine Kampagne mit Lena Gerke, die macht ja eine Kollektion bei uns, hat eine eigene Marke mit uns zusammen. Und ähm, dort haben wir dann am Set ein äh, Video aufgenommen, der, der Werbespot war. So ein Tanzwerbespot, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere den noch ähm, im Kopf. Auf jeden Fall ähm, hatten wir, okay, perfekt, Tanz, äh, große Persönlichkeit, äh, Match für TikTok. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier sagen können, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und probieren einfach mal aus. Ähm, haben dann da, glaube ich, das erste Mal knapp 20.000 Euro für eine, für eine Kampagne in die Hand genommen. Hatten die auch, ähm, den Call to Action war da, äh, dass wir Follower gewinnen. Und äh, haben da dann die ersten, ich glaube, 15 .000, 16 17.000 17 Follower auf den Account bekommen. Ähm, als wir dann die Kommentare gescannt haben, ähm, also war erstmal im, im, äh, im, Nachhinein war es erstmal ein Erfolg, weil wir die ersten Follower aufgebaut haben. Als wir dann aber die Kommentare gescannt haben, war so, hey, ein paar Leute kennen Lena Gerke nicht, so. Das ist halt irgendwie in unserem Universum irgendwie so, hey, so halt, ne, irgendwie a Celebrity ja. in Deutschland. Aber halt die Kids teilweise, die hat nicht in ihrem Universum stattgefunden, irgendwie
1: so. Auf Insta eigentlich ein Selbstgänger. Ne? Auf
0: Insta ein Selbstgänger, so. Aber das war so der, der erste, Hinweis, dass man sagt, oh hey, okay, dann müssen wir uns vielleicht auch mit der Auswahl der Talents ein bisschen ähm, umorientieren und vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten, die halt ihre Reichweite wirklich auf TikTok
1: haben. Also habt dann da einfach, damit ich das verstehe, ein organisches Video aufgenommen? Also einfach und ob das dann mit äh, den damaligen App-Produkten von TikTok verlängert mit 20k als Budget? Genau, richtig. Hm?
0: Ja, Das war ein Reservation-Booking. Ähm, äh, One Day Max heißt das Produkt. Äh, wird das Video an vierter Stelle im, äh, auf der For You-Page angezeigt. Also relativ prominentes Placement.
1: Und das hat euch dann automatisch, also darüber habt ihr dann organisch Roller aufgebaut, die dann über dieses Video kamen und dann in den Body Account. Genau, richtig, hat. ja. Okay. Wie ging ja. das dann weiter? Ähm, wir haben dann einfach
0: ähm, ja, weiter rumprobiert. Wir haben geschaut, was für Trends auf der Plattform sind. Wir haben ähm, dann äh, sukzessive auch die Plattform gescannt und geschaut, so hey, mit wem wollen wir denn zusammenarbeiten? Ähm, können ja auch nicht jetzt einfach nur alle paar Monate irgendwie einen Leuchtturm äh, irgendwie raushauen, sondern äh, haben dann wirklich geschaut, so, hey, wer sind die Creator, die vielleicht zur Marke passen, die noch nicht so groß sind vielleicht auch, aber die die Plattform auch ein bisschen verstehen und haben dann und so, ein, so ein Cast, würde ich mal sagen, ja. äh, aufgebaut von, von fünf Creatern, die ähm, jeweils ein Video pro Woche eingereicht haben, wo wir eigentlich nur einen Rahmen gesetzt haben, wo wir gesagt haben, hey, ähm, das ist das Thema, keine Ahnung, Sneaker, such dir mal, äh, Sneaker bei uns im Shop aus und mach doch mal ein Video irgendwie. Mhm. So, und ähm, damit haben wir dann quasi unsere, unseren organischen Content aufgebaut. Da hatten wir dann quasi fünf Videos die Woche von fünf verschiedenen Creatoren und konnten die dann einfach immer bei uns ähm, auf dem Account
1: platzieren. Wie habt ihr die ja. ausgesucht? Also hast du dann den geilsten Job der Welt, weil du acht, zwölf Stunden lang auf TikTok abhängen durfst, ja. um zu gucken, was da ja, passiert da, da muss ich
0: auf jeden Fall auch äh, Kudos ans Team äh, irgendwie geben, <lacht> weil in der Zeit halt wirklich alle einfach äh, ununterbrochen auf der Plattform abgehangen haben. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein äh, ein Tipp, wie wenn man jetzt sagt, so, hey, wir wollen auf TikTok anfangen, so, hey, ihr müsst auf der Plattform sein, so. Es funktioniert nicht äh, bei euch auch die besten Artikel über äh, das äh, Thema zu lesen. Man muss wirklich ähm, auf der Plattform unterwegs sein, um da
1: sich ein bisschen Verständnis für anzueignen. Wie habt ihr die dann ausgesucht, wenn das fünf Leute waren? Also habt ihr da auf ich mal, Diversität geachtet, auf äh, Zielgruppe, auf Thema voll?
0: Ja, also wir haben äh, erstmal ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlich und weiblich, so wie unsere Kunden auch ungefähr äh, verteilt sind, also ungefähr 80-20, ne? also vier weibliche Creator, einen männlichen Creator. Äh, haben dann geschaut, dass der Style vor allen Dingen ein bisschen divers ist, ne? weil wir auch ne, in unserer Markenbotschaft ist ja eh immer about you, so dass wir ja dann verschiedene ähm, ja, Styling-Optionen sozusagen haben und haben dann einfach geschaut, dass es auch Creator sind, die wir langfristig im Budget unterkriegen. Ne? Muss dir vorstellen, da als wir gerade angefangen haben, weil das Budget jetzt noch nicht so riesengroß ist, war für uns so die neue Plattform noch ne? hm. und äh, haben dann geschaut, dass wir da Creator haben, die ja, vielleicht maximal so 30.000 Follower haben, also die selbst noch nicht so riesengroß sind auf der Plattform, die man irgendwie für einen guten Deal, einen langfristigen ähm, Partnerschaft irgendwie mit eintüten kann. Was kostete sowas damals? Also wir haben äh, ganz unterschiedlich. Ne? Wir, das, äh, wir haben auch einen Creator, der hatte 1.500 Follower. Wir haben immer gesagt, boah, die Videos sind so heftig, lass mal was mhm. mit dem machen. Ich würde mal sagen, wenn man so ähm, ja, irgendwie so 300 bis 500 Euro pro Video einplant, mhm. ähm, dann kriegt man da schon, schon wirklich guten Content.
1: Ist das heute auch noch so oder haben sich ja. da die Preise echt verändert? Nee, das kann man, das kann man heute auch noch so machen. Also auch noch ganz günstig, so im Vergleich zu anderen Plattformen. Finde ich auch. Vor allen
0: Dingen, wenn man sich überlegt, was es kostet, wenn man selbst produziert. ne? Ja. So, also, wenn man da ein komplettes Studio mietet und äh, komplette Produktionscrew dahin stellt und so. Und im Endeffekt wissen die Creator eh besser als, als jeder Producer, als jeder Kreative, was gerade auf der Plattform angesagt ist. So. Und ähm, ja, auch dieser Look, den du einfach mit deinem Handy selbst äh, erzielst, wenn du aufzeichnest, so. Das, der kannst du mit der Kamera abhauen. so, Das interessiert keinen dann auf der Plattform, ist nicht mehr
1: nativ. Und vor allem auch die Reichweiten, die du ja eben ansprachst. Also du hast ja manchmal so ein Lucky Shot einfach dabei, eben halt bei so einem Video, in dem man dann ja selbst in der Rotation halt eben sieht und sagt, ey krass, guck mal, der hat sein drittes Video und ähm, der hat jetzt wirklich Millionen von, äh, von Views eben halt auf diesem Content. Ähm, das ist für drei bis 500 Euro dann recht spannender TKP, wenn man ja, sich das so auf, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube,
0: man kann auch, was man, was man halt auch wirklich gut bei TikTok sehen kann, ist halt wirklich, ähm, Ne, durch die View-Zahlen, wie gut ist denn der Content eigentlich? So, ne? das, das fällt halt bei anderen Plattformen, finde ich, ein bisschen schwieriger, aber hier lügen die Zahlen halt dann nicht. Ne? Du siehst, wie viele Aufrufe das, das Ding hat, du siehst, wie viele Follower der hat und wenn du auf die meisten Videos irgendwie die Follower-Zahlen dann kannst du schon sagen, okay, der Content, erscheint auf jeden Fall gut zur Plattform zu passen.
1: Wo gerade so interne Reportings und KPIs halt ansprichst, was kann ich dann noch sehen, wenn ich als Brand ein TikTok-Account habe bei den Videos? Also wie oft die ähm, Follower-Klar, Followerwachstum, ähm, dann wie oft das Video angezeigt worden ist, das steht ja auch drunter. Was kann ich noch sehen? Ähm, du kannst dir, was für uns immer am wichtigsten ist, ist so ähm, die View-Duration, also wie lang
0: schauen, wie viele Leute sich ein Video an. Das mhm. ist für uns eigentlich immer das das wichtigste Indiz. Also wenn ich jetzt von organischem Content äh, spreche, dann äh, ist das für uns eigentlich immer das, wo wir sagen, hey, okay, das war wirklich wertvoll oder das war nicht so wertvoll. Ähm, dann das Engagement, ne? wie viele Leute haben mit dem Video interagiert, wie viele Leute haben es auch geteilt. Ähm, das sind so für uns eigentlich die, die wichtigsten Zahlen.
1: Mhm. Und ähm, um nochmal zurückzukommen auf eure Creator-Strategien, die also das war komplett organisch, oder? Also genau. Ihr, okay, dann also fünf Videos die Woche von fünf verschiedenen Creatoren, Montag bis Freitag. Genau. Oder habt ihr das auch am Wochenende gespielt?
0: Auch am Wochenende gespielt, aber mhm. so ein bisschen immer, wie es reinkam. Das war am, am Anfang noch ein bisschen wilder Westen. Was das trello Board so hergab. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe jetzt aus der aus der organischen Content-Perspektive gesprochen. Ja. Parallel haben natürlich auch die Kollegen aus dem Performance-Marketing angefangen, ihre, äh, ihre ersten Tests zu machen. Die haben quasi eigentlich auch unsere Videos bekommen mhm. äh, und haben die einfach in verschiedene ad -Sets reingeworfen und haben getestet, haben die gegeneinander getestet, was, was funktioniert gut, welche äh, Produkte gibt es, ähm, welche Targets gibt es und ähm, haben aber auch damals noch ähm, Ads für andere Plattformen einfach mal in die Rotation dabei reingeschmissen und haben da auch so ihre ersten ähm, ja, Learnings gesammelt so, und haben quasi parallel zu uns
1: ähm, versucht, da herauszufinden, wie die Plattform überhaupt funktioniert. Echt spannend, dass ihr damit ähm, ja mit diesem Influencer- oder Creator-Content dann ja irgendwie in diesem Ad-Programm gearbeitet habt, ähm, gingen die Sachen dann auf ähm, immer euren Account auf die, auf die Videos oder habt ihr da schon dann sofern das damals schon möglich war immer halt ja irgendwie, äh, ein Produkt verlinkt?
0: Ja, was? also wir haben auch versucht mal äh, Conversions beziehungsweise Traffic ähm, zu erzielen, aber
1: sehr sehr schwierig,
0: sehr ja. sehr schwierig. Ich glaube ähm, ja sehr
1: sehr schwierig. Habt ihr auch mal dieses klassische Influencer-Marketing damals schon ausprobiert, so mit hier mit Gutscheincodes oder ähnlichen, gut, wie das funktioniert?
0: Ja, also was wir ähm, am Anfang im, im klassischen Influencer-Marketing probiert haben, ist unsere, unseren Hall, ähm, der bei Instagram sehr gut funktioniert. Für alle, die nicht wissen, was das ist, der Hall ist vom klassischen Beutezug übersetzt, <lacht> ähm, wo ähm, Influencer zeigen, was sie bei About You erbeutet haben, also ja. was sie gerade eingekauft haben und ihren Followern zeigen, hey, hier dieses Piece, ich trage diese Größe und halt wirklich ein bisschen wie eine Kaufberatung eigentlich und zeigen, was sie gekauft haben. Dann gibt es einen ähm, 11-Prozent-Gutschein am Ende, der für zwei Tage gültig ist und darüber können die Follower dann halt äh, vergünstigt bei uns einkaufen. Und dieses Konzept haben wir versucht, mehr oder weniger eins zu eins auf äh, TikTok auch umzusetzen, mhm. war aber nicht so erfolgreich. Ähm einfach, ähm, wir haben nicht so wirklich eine Erklärung bis heute, aber es ist einfach anscheinend nicht nativ. Es ist einfach nicht das, wie TikTok funktioniert, So, dass einer in die Kamera redet und sagt, so, hey, und guck mal hier und guck mal da. Und was wir aber festgestellt haben, ist, dass die Leute, die sich nicht an unsere Briefings gehalten haben, deutlich besser performt haben als die, die es genauso gemacht <lacht> haben, wie wir es wie wollten. Ja. Und dann war daraus unsere Schlussfolgerung so, hey, wir dürfen nicht so viel Vorgaben machen. So, ne? die, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben aus einem Grund eine Reichweite und die sind aus einem Grund beliebt. So, lass die doch einfach machen, was sie wollen. So, die einzige Bedingung, die sie haben, ist so, sie müssen unsere Klamotte einbinden und der Rabattcode muss irgendwie eingebunden werden. Ja. So, und, ähm Nachdem wir das so herausgefunden haben, ist auch die Performance deutlich nach oben gegangen. So, da hatten wir dann die ersten Holz, die auch ihren Breakthrough hatten, wo wir ähm, Gewinne mit erzielt haben. So, also das war für uns dann irgendwie Key zu sagen, hey, müssen die Züge ein bisschen außer Hand geben und ähm, die Creator einfach machen lassen.
1: Wie habt ihr die Creator ausgesucht, die an diesem Beutezug teilnehmen dürfen? <lacht> ähm, also
0: wir haben da für Instagram schon seit Jahren eine ziemlich große Datenbank aufgebaut, haben da äh, unser eigenes Tool gebaut und sind da eigentlich sehr advanced auf dem Gebiet haben dann ein riesiges Tool, ich glaube, ähm, haben dann ein riesiges Team, knapp 60 Leute, die da ähm, sich mit diesen Holz beschäftigen. So. 60
1: Leute nur auf diesem Thema. Ja, ja, ja.
0: Krass. Also es ist halt bei uns auch, es ist bei uns tatsächlich im Performance-Marketing angesiedelt. Ne? Ja. Also das ist nicht mehr Content oder so. Wir, das ist wirklich knallhart gerechnet, ähm, wie diese Dinger funktionieren. Mhm. Ähm, und ähm, durch die Erfahrung von den Leuten, wie sie Leute identifizieren können, ähm, haben die das auch händisch rausgesucht, tatsächlich. Auch alle auf der Plattform gewesen und äh, geschaut, wer ist da groß, wer funktioniert gut und dann. Einfach, einfach
1: ähm, ausprobiert auch. Und die dürfen sich dann ein Outfit aussuchen
0: und die kriegen einen Gutschein über einen bestimmten Wert. Das ist immer so ein bisschen dran gekoppelt, wie groß die sind, ähm, wie teuer ja, die sind. 500 Euro vielleicht? Vielleicht so <lacht> ungefähr. Ja, genau. Ja.
1: Und können dann halt dafür, dafür shoppen, was sie wollen. Ja, mal gucken, also wenn ich demnächst über Wort Clare Motten auf LinkedIn trage, wisst ihr Bescheid, wo ich das her habe. <lacht> was du ja eben erzählt hast, das ging ja ungefähr so um ähm, ein halbes Jahr. Also immer diese Creator-Strategie, immer diese organischen Geschichten und dann jetzt diese Verlängerung ja dann auch schon mehr Richtung Performance-Marketing eigentlich mal mit diesem Content. Wie habt ihr dann, dann weitergemacht?
0: Ja, also wie, wie schon gesagt, ne, diese Teams haben mehr oder weniger, natürlich haben wir uns immer ausgetauscht, was wir gerade so machen, aber haben eigentlich autark voneinander diese, diese Sachen gemacht. So. Und dann kam irgendwann für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, so hey wir sind jetzt alle an einem Punkt so, ähm, wo wir verstanden haben, wie es in unserem äh, Ressort funktioniert und haben uns dann einmal zusammengesetzt und gesagt so, hey, okay, das können wir leisten, das könnt ihr leisten, das könnt ihr leisten, es ähm, muss jetzt mal eine, eine gescheite Strategie hin, so, das ist jetzt vorbei, dass wir sagen, das ist die neue Plattform, das ist jetzt einfach ein etablierter Kanal für uns, so, jetzt müssen wir mal strategisch reingehen und haben dann angefangen, ähm, ja, wirklich eine, eine Strategie, und Ziele zu formulieren. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir drei verschiedene Main-Goals haben sozusagen. Wir haben halt einmal ähm, das Community-Building, dann haben wir das Brand-Building und dann haben wir die, wirklich die Performance. So, ähm, Man kann das vielleicht noch ein bisschen runterbrechen, damit alle einmal ein bisschen verstehen, was wofür steht für das Community-Building. Ähm, da geht es eigentlich wirklich darum, Follower aufzubauen und äh, eine Community zu schaffen, die äh, interagiert, die sich mit der Marke beschäftigt, ähm, und da sind so unsere KPIs einmal, was kostet uns ein Follower, wenn wir den irgendwie durch eine Ad einsammeln? Mhm. Ähm, auch runtergebrochen vielleicht auch auf organische äh, Produktionskosten.
1: Was kostet euch denn ein Follower, wenn ihr den per Ad ähm, ja, zu einem About-You-Follower auf TikTok macht?
0: Also du kannst es pauschal schwierig sagen, mhm. ähm, weil wir manchmal Ads haben, die wirklich nur auf Follower abzielen und du manchmal Ads hast oder äh, Content hast, wo dann trotzdem wer als Follower konvertiert. Also du kannst eigentlich sagen, wenn du eine Ad hast, die wirklich darauf zielt und das ist ein gutes Creative, dann liegst du vielleicht so bei 20 Cent ungefähr, wenn du irgendwie eine Ad hast, die auf was anderes zielt und dann Follower dabei abfallen, kann es auch mal 2,50 Euro sein. Also so, ähm, wenn du halt wirklich den CTA setzt, dann irgendwie vielleicht 15 bis 30 Cent und ähm, ja, sonst halt einfach ein bisschen höher.
1: Das war dann das erste Gold, also den, den Account dann irgendwie wachsen zu lassen. Klappt ja auch ganz gut. Ich habe mal mhm. auf die Zahlen geguckt, da sind jetzt irgendwie über 280.000 Follower, habt ihr auch. wenn Follower ja nicht so die Kern-KPI ja eigentlich auf TikTok sind. Aber wenn man das mal mit eurem Instagram-Account vergleicht, der ist ja gar nicht mehr so viel größer. Also ja, sind das ist richtig. Knapp 400.000 Leute, glaube ich, immer. Das, also ich find, fand das beeindruckend, dass diese beiden Kanäle so nah beieinander sind. Ja, voll, auf jeden Fall. Und dann vor allem ja auch eben, was die Kosten angeht, die du ja immer noch eben angesprochen hast, was Creatives angeht, was Ads angeht, irgendwie oder jetzt eben halt um, um Follower zu kaufen. Das, ist, das sind echt Dinge, wo einem gerade mal so bewusst wird, was, wie attraktiv dann TikTok eigentlich als Kanal ist.
0: Voll, auf jeden Fall. Wozu man sagen muss, auf ähm, Instagram ist, der, ist halt ein viel besserer Performance-Kanal nach wie vor. Und äh, TikTok ist halt für Performance einfach nicht so stark, wohingegen das Community Building auf TikTok einfacher ist als auf Instagram. Mhm. Also, das ist so ein bisschen so, das hält sich so die Waage, würde ich
1: sagen. Habt ihr auch diesen Hack probiert, den dann jeder Creator gemacht hat, als man sich nicht so sicher war im Zuge dieser Datenschutzgeschichte, ob ähm, TikTok nur abgeschaltet wird in Deutschland, dass er versucht habt, die Follower von TikTok auf, in, auf Instagram zu konvertieren? Nee, haben wir nicht gemacht. Wir sind eh, also ich
0: persönlich bin eh nie ein Fan davon, so Plattformbrüche irgendwie zu erzeugen. Also, man sieht das immer wieder, wenn man sagt so, hey, Swipe up, um das ganze YouTube Video zu sehen oder folgt uns jetzt auf TikTok, wenn du es so auf Instagram postet.
1: So, da passiert nie viel. Oder Teil 2 auf Instagram und dann von Instagram wieder Teil 3 auf TikTok. Richtig gut. Da ja, hat man nee, richtig nee, Bock, okay. das sich anzugucken. Ja, ne? voll. Da <lacht> <Man> fühlt man <lacht> sich gar nicht verarscht. Nee, okay, aber ich hatte eben unterbrochen. Also irgendwie Goal 1 war, immer irgendwie Community aufbauen. Das hat geklappt. Eben, ihr habt ihr organisch geschafft äh, und äh, irgendwie mit einem Paid-Budget dahinter. Genau, richtig. Wie schnell ging das, so dieses Follower-Wachstum? Also, jetzt also
0: ähm, wir können gleich noch einmal ganz kurz in unsere Fashion Week eintauchen, die ja. wir gemacht haben. Das war für uns so ein bisschen so die Kick-Off-Kampagne, mhm. äh, wo wir auch ein großes Budget für rausgehauen haben. Ich würde mal sagen, so dass wir ähm, auf einem Niveau waren, wo wir gesagt haben, okay, damit kann man jetzt arbeiten. Das waren so drei Monate ungefähr. Okay. Ja. Ähm, genau. Zweites äh, Goal ist das Brand Building, was man dann, ähm, ja, Cost per Lifted User und äh, Brand Awareness ist da so die Messung. Das wird dann immer mit Brand Lift Studies so alle ja, drei bis sechs Monate messen wir das einmal, wie, äh, wie da so die Erfolge sind. Mhm. Und äh, das dritte Ziel ähm, ist äh, die Performance. Da haben wir dann äh, verschiedene KPIs, ne? Cost per Installation, also wie viele Leute, oder was kostet uns ein App-Download, ähm, Cost per Conversion. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die relevantesten KPIs, die wir die wir uns da anschauen.
1: Spielt das Nutzeralter da eine Rolle? Also ich, meine Überlegung war jetzt einmal, oder die Frage wäre jetzt immer, wie alt ist der Durchschnittskunde bei About You? Weil du eben sagst, ja, die Kids auf TikTok, also mhm. die, die, die Community da wird ja immer älter, das ist auch ein offenes Geheimnis. Voll. Aber im Schwerpunkt findet man da ja noch jüngere Zielgruppen. Also mein Gedanke wäre jetzt eben, gibt es da ein Match, gibt es da eine große Diskrepanz und ist dann TikTok eher so eine Art Investitionskanal in zukünftige Kunden?
0: Nee, würde ich nicht sagen, weil du halt auch durch verschiedene Targets, verschiedene Leute halt einfach ansprechen kannst. Ne? Mhm. Also wie du schon gesagt hast, so die Zielgruppe ist da, die für uns auch kaufrelevant und kaufkräftig ist. So. Ja. Ich würde sagen, der, der äh, typische About-You-Kunde ist äh, 35, eher weiblich, ähm, sitzt in, äh, im Umkreis der Metropolregion oder halt irgendwie in kleineren Städten. Ja. So. Das ist so unser, unser, unser kaufkräftigster Kunde und der ist auch auf TikTok unterwegs. Mhm. Ähm, genau, und den können wir da genauso ansprechen wie auf anderen Plattformen auch.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. HubSpot bietet eine CRM-Plattform für skalierbare Unternehmen. Egal, ob 20... Zwar, <lacht> ja, seht ihr, Ich kann nicht ablesen, deshalb kann ich auch richtig äh, nicht gut Podcast-Werbung machen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann richtig gut Produkte empfehlen, die ich richtig toll finde. Und das ist der Podcast, den HubSpot hat. Also HubSpot ist nicht nur eine mega coole CRM-Plattform, sondern die haben nämlich auch noch einen Podcast. Der ist auf meiner Playlist und den solltet ihr unbedingt abonnieren. Der heißt Podcast Digital Helpdesk. Der kommt jeden Dienstag raus mit einem einem spannenden Interview. Und da bekommt ihr ähnlich wie hier Tipps zu CRM, Marketing, Vertrieb, Kundenservice. Die Hosts da sind Marvin Hinze, Jenny Lapp und Ben Hamanus. Grüße an die drei gehen raus. Ihr macht einen richtig guten Job. Ich freue mich jedes Mal, eure Episode zu hören. Und die haben jetzt ein neues Donnerstagsformat. Ja, schade, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind. Die machen nämlich eine Kurzepisode. Digital Helpdesk Shorts machen die. Da knacken die ein Thema in ungefähr 10 Minuten. Und da kann man auch richtig wertvolle Insights und Learnings zum Thema CRM, Marketing, Vertrieb und Kundenservice mitnehmen. Also, abonniert das Ding. Gibt es überall da, wo Podcasts gibt, HubSpots Digital Helpdesk und immer eine neue Episode am Dienstag und am Donnerstag. Dann lassen wir mal zu der Fashion Week kommen, die du eben angesprochen hast, die ja so ein Startpunkt einfach war.
0: Ja, genau. Also, ähm, wir machen als eins unserer, unserer großen Events die About Your Fashion Week und ähm, haben da so ein bisschen ausgerufen, okay, das ist jetzt unser großer Aufschlag, so weil wir ne, vorher schon ein bisschen rumprobiert und so weiter und haben dann gesagt, okay, im Rahmen dessen haben wir ein bisschen mehr Budget zur Verfügung. Was machen wir denn überhaupt, um jetzt da mal unseren Aufschlag zu machen? Äh, Fashion Week ist ganz klassisch, wie ihr euch das alle vorstellt. Ne? Verschiedene Shows von verschiedenen Marken. Ähm, Models laufen auf dem Laufsteg. Ähm, das war damals im Januar 21 und äh, voll in, äh, in Lockdown-Montur äh, und wir waren so, ja, hm können keine Gäste haben, was machen wir denn? Mhm. Dann haben wir uns erstmal dafür entschieden, ähm, Influencer, äh, die auf TikTok groß sind, als Models für unsere Show zu buchen, dass wir die erstmal schon mal, schon mal da hatten, mhm. haben da äh, fünf Influencer gebucht, ähm, haben dann eine ähm, Content-Strategie entwickelt, haben, haben vor Ort ungefähr 50 Videos für unseren eigenen Account mit denen zusammen aufgenommen und haben auch noch äh, Influencer, die zu Hause waren, auf die fertige Show sozusagen reagieren lassen. Also äh, die haben Outfits nachgestylt, die haben äh, sich dann Videos angeguckt von ihren Freunden beziehungsweise Kollegen, also den, den anderen tiktok Creator und sagen so, oh mein Gott, hier, mhm. Nick Kaufmann auf dem auf dem Runway, hätte ich nie gedacht, von TikTok auf die Laufstege der Welt und haben halt so, so auch noch ein bisschen was erzeugt und haben ähm, zwei Top-View-Placements äh, noch dazu gebucht. Also ähm, ne, wenn man die App öffnet, das erste Video, was... Ähm, was dann angezeigt wird, was nicht im Feed ist, sondern halt einfach direkt aufpoppt. Das haben wir zweimal gebucht. Einmal ähm, zu Eingang der Fashion Week und einmal ähm, am, am Ende der Fashion Week. Und beides mal mit dem Hinweis, hey, wenn ihr mehr von der Fashion Week sehen wollt, dann folgt About You. Das erste ähm, Placement war mit Loredana, der ähm, Rapperin. Und das, äh, der zweite Top View war mit Nick Kaufmann, einer der, der größten deutschsprachigen ähm, TikToker. Und wie gesagt, beides mal mit dem Hinweis, hey, folgt About You. Wie teuer ist so ein Placement? Ähm, damals waren es glaube ich 80.000 Euro, mittlerweile sind es glaube ich 120.000 Euro.
1: Warum habt ihr keine Hashtag-Challenge parallel noch gemacht? Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht die Fashion Week Ja. Hashtag-Challenge. Ja, ich glaube,
0: ähm, also ich persönlich habe noch keine coole Corporate Hashtag-Challenge gesehen. Ähm, das wirkt immer alles sehr ausgedacht. Ich ähm, weiß nicht, ich bin kein großer Fan von diesem, von diesem Format. Mhm. Ähm, viele benutzen dann den Hashtag auch einfach, um äh, gerade die Reichweite abzugreifen, ähm, sie wird, liest ihn dann, aber es ist gar keine Participation irgendwie an der Challenge. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr schwierig, da ähm, für eine Marke was, was glaubhaftes in irgendeiner Art von Challenge irgendwie
1: umzusetzen. Hat auch einen guten Vorteil, dass du aufgrund des, wenn das nicht hinhaut, eben mal halt dann den Hate auch sehr gut finden kannst, aufgrund des Hashtags. Ja,
0: voll, auf jeden Fall.
1: Ich, ja. Aber nochmal zu dem zurück, was ihr ja gemacht habt. Das ist ja eigentlich wie ähm, das, ähm, so ein Ansatz in den Bauduie mal sehr häufig fährt, dass ihr euch ja im Vorfeld überlegt habt, wie könnt ihr eben halt irgendwie organisch ähm, eigentlich äh, euer Event verlängern. Und das scheint ja sehr gut gelungen zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was man auch
0: bei, wenn man jetzt einen Account macht, immer ein bisschen bedenken sollte, Haut einfach raus. Also jetzt nicht unüberlegt, aber da ist wirklich mehr mehr. Mhm. So, diese, diese 50 Videos haben wir in drei Tagen veröffentlicht. drei und, Tagen. Ja. Krass. Wir haben einfach rausgehauen. Einfach rausgehauen, alles in, in, in unsere ähm, in, die, in die Ads reingehauen, gegeneinander äh, ausliefern lassen, was am besten performt hat, wurde einfach ausgespielt. So. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da darf man sich dann auch nicht zu schade sein, einfach mit dem Handy drauf zu halten, kurz vorne <lacht> und hinten abzuschneiden und sagen, raus jetzt.
1: Mhm. Ja. verlängert ihr immer euren Content mit Ads, das klang jetzt so. Ja, drauf. machen wir immer. Ja. Das ist dann dieser Prozess, den du eben beschrieben hast, also der, die Kreation, dann eben halt das, das Normal dann über den Account läuft, dann kommt das Performance-Team und baut dann halt ein Ads da drauf. Genau, richtig, ja. Ja.
0: Und da ist es auch so, dass wir nicht sagen, hey, wir müssen jetzt jedes Video ausspielen mit, keine Ahnung, x, 100 Euro, sondern die kommen alle gegeneinander, werden die getestet, so dass wir daraus dann auch einfach ein bisschen ähm, bessere Learnings machen können, weil du einfach einfach noch mehr Insights hast ähm, auf, auf Performance-Ebene, wenn du es, äh, wenn du die Insights von den Ads hast, um dann halt unsere organische Strategie einfach ein bisschen weiter zu betreiben. Auch um zu bewerten, hey, mit welchen Creatoren arbeiten wir weiter, äh, welche tauschen wir vielleicht aus, ähm, gibt immer Insights für uns. Wie ist das denn mit den Targeting-Möglichkeiten auf TikTok? Hat sich da was getan? Ja, also wir sind generell, wenn wir ähm, Kampagnen ausspielen, sind wir eigentlich immer sehr broad unterwegs. Ne? Also wir wollen uns eigentlich möglichst vielen Leuten ausliefern, aber ähm, die Targeting-Möglichkeiten werden immer besser. Ähm, Interessentargeting, Altersgruppentargeting, eigentlich, was du von allen anderen Plattformen auch kennst, von allen anderen Ads-Managern, gibt es auf TikTok auch. Also mhm. ähm, da steht das, würde ich sagen, mittlerweile nicht mehr viel, ähm, viel anderen Plattformen nach. So. Ist das mit dem Pricing im Ads-Bereich? Kannst du da was zu sagen? Bin ich kein Experte, da müssen wir mal äh, unsere, unsere Performance-Kollegen äh, fragen. Mhm. Ähm, ähm, also wir sind auf CPM-Basis, sind wir... Äh, Günstiger unterwegs als ähm, auf anderen Plattformen. Ähm, wenn wir uns aber zum Beispiel ähm, Completions angucken, dann sind wir immer noch ein bisschen teurer als YouTube. Also es ist wirklich, je nachdem, was du dir anschaust, ist einfach ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Aber scheint ja ein interessanter Kanal zu sein. Ist auf jeden Fall ein interessanter Kanal für uns. Ähm, man muss ja auch bei uns da äh, sagen: ne, Das kann jetzt vielleicht nicht ähm, das, das mittelständische Unternehmen jetzt sagen, so, für uns ist es auch wichtig, einfach mit dabei zu sein. Mhm. Ja? Also, das kann man halt auch, äh, da darf man auch nicht äh, vergessen. so. Ne? Also, wir können uns auch nicht erlauben, nicht
1: da zu sein. Wie viele Leute arbeiten bei euch auf dem TikTok-Thema? Ich würde sagen, das sind so 30 Leute ungefähr. 30 Leute? Ja. Es ist ja nur ein TikTok-Account, ihr habt keine nationalen noch, oder? Doch,
0: wir sind, äh, wir haben
1: äh, sechs TikTok-Accounts mittlerweile. Mhm. Ja. 30 ist ja schon ist richtig Masse. Ist schon, ist schon richtig Masse. Die arbeiten
0: nicht 100% da drauf. Die haben auch noch andere Aufgaben. Aber so 30 ja. Leute sind da involviert, ja.
1: War das so ein Wachstum auch aus der, aus, aus der Fashion Week, dass ihr dann da immer noch mal Prozesse hinterfragt habt, demi ähm, aufgrund des großen Follower-Wachstums, was ihr da erzielt habt? Ich glaube,
0: ähm, das ist einfach der Schritt gewesen von, hey, das ist ein neuer Ausprobier. Ähm, Channel zu, das ist jetzt ein etablierter Channel, weil hm. auch auf den anderen Channels arbeiten so viele Leute, das sind dann teilweise die gleichen, aber wenn du mal überlegst, ähm, für den organischen Content äh, für sechs Kanäle brauchst du äh, auf verschiedenen Sprachen brauchst du erstmal sechs Leute, die diese Accounts alleine betreuen, Community ja. Management machen und so weiter. Ähm, Leute, die, die sich um die Influencer kümmern, die den Content für uns anliefern, äh, die Influencer-Kooperation, das performance Team. also das ist schon, schon eine Menge Holz, was da was da weggeschafft werden muss. Hm.
1: Um euch erstmal mal abzuholen, weil ich glaube, das Datum gerade hier stehen, also alles, das, was Marius gerade erzählt hat, irgendwie ist in, ähm, das haben die in neun Monaten gemacht. Das <lacht> finde ich ist auch nicht lange. Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, ähm, da war auch
0: einfach so ein bisschen key, dass alle richtig Bock hatten. Ja. Also muss man wirklich sagen, so wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, alle sind auf der Plattform unterwegs gewesen und haben ähm, ja, da einfach versucht, ihr Ressort so hochzuziehen, wie es nur eben geht.
1: Hm. Jetzt lass uns das mal noch ein bisschen umdrehen und mal gucken eben mal, wenn ähm, sind ja immer dafür hier, damit Leute immer halt auch was lernen, dass immer dann noch selber nachbauen können. Nicht jeder hat ja 60 Leute eben halt jetzt gerade mal zur Verfügung, um eine multinationale äh, TikTok-Strategie zu bauen. Ähm, warum TikTok ein relevanter Kanal ist, hast du jetzt schon ein paar Mal erklärt. Wie starte ich denn einfach auf TikTok als Brand durch?
0: Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, mit Creators zusammenzuarbeiten, weil die nehmen dir einfach eine Menge Arbeit ab, was das Knowledge angeht erstmal und ähm, ja, die haben einfach ein Gespür für die für die Plattform. Und so. und dann glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass man so mit diesen drei verschiedenen Säulen einfach arbeitet. Ne? Dass man sagt, hey, wir haben Ads, wir haben ähm, organischen Content, den wir vielleicht über Creator abbilden lassen, und Influencer, das kann man, glaube ich, noch am ehesten vielleicht weglassen, um, um einen eigenen Account aufzubauen. Mhm. Ähm, dann würde ich auch sagen, ist es wichtig, so ein Grundrauschen zu erzeugen, dass man sagt: so, ne? Hey, wir haben hier ähm, wirklich durchgehend Content, die Leute wissen worauf sie sich einlassen, wenn sie unserem Account folgen und ich glaube, das ist so sehr, sehr abgedroschen, das ist ja auch der der Slogan von von TikTok, make TikToks not ads. Ja. So, das ist glaube ich einfach auch nach wie vor noch key, so, mach, lass die Leute nicht dein Produkt in die Kamera halten, lass die nativ damit ähm, ja, interagieren. So, Das ist glaube ich Goal einfach für eine für eine, für eine Strategie und dann, wenn man, wenn man so diese Basis glaube ich abgedeckt hat, dann ist es wichtig, Leuchttürme zu schaffen, dass man sagt, hey, einmal im Quartal Denken wir uns äh, eine Kampagne aus, ähm, arbeiten da vielleicht mit ein bisschen größeren Creatoren zusammen oder ähm, haben einfach Content, der ein bisschen heraussticht, wo die Community ein bisschen mehr interagieren kann. Und ähm, ich glaube, dann äh, fährt man da schon ganz gut.
1: Was du da so erzählst, klingt bei mir automatisch nach Vollzeitkraft auf dem Kanal.
0: Ja, klingt bei mir auch danach.
1: Also das hatte die gleiche Frage habe ich an die zwei gestellt im TikTok-Podcast. einmal mir dazu gemacht haben, und sagte, ja klar, wenn du das seriös machen willst, brauchst du da einfach so viel Manpower auf
0: dem ja, Kanal. Ja, auf jeden Fall
1: ist schwierig in einem kleinen in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, oder? Ja, also ich glaube, wenn du jemanden hast, also ähm,
0: es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Prioritätenfrage. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn du einen guten Social-Media-Manager hast, der ähm, hat dann seine, seine anderen Kanäle vielleicht schon ganz gut im Griff und hat dann auch Bock und Verständnis dafür, sich mit TikTok auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen Expectation-Management. Ne? Mhm. Wenn, du, wenn du sagst so, hey, ähm, Opfer doch mal 25 Prozent deiner Zeit, so dann kannst du auch nur 25 Prozent von deinen äh, eigentlichen Erwartungen, was der Kanal äh, erreichen soll, ähm, erreichen. So, ne? Ich glaube, ähm, aber schon, dass man, dass man da auch was aufbauen kann, was ähm, ja mit einer, mit einer Teilzeitkraft äh, möglich ist, aber natürlich dann halt nicht in dem Maße, wie es einer schafft, der ne, sich dann
1: nur damit beschäftigt. Jetzt schon so bei dem, äh, ja, bei dem Pitch, wenn der Social Media Manager zu seinem Chef geht und sagt, wir sollten halt irgendwie TikTok machen, dann wäre aber so die Strategie, die er da vorstellen würde, einmal die auf diesen drei Säulen beruht, die du ja eben beschrieben hast. Und dann, dass man aber nicht auf den Sale geht bei allem dem, was man tut, sondern wirklich auf das, den Community-Aufbau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir
0: werden in Zukunft von TikTok auch eine krasse Weiterentwicklung in den, in den Ad-Produkten sehen, die viel, viel mehr auf äh, Performance geht, mhm. ne, dass man Produkte verlinken kann, dass man ähm, äh, vergleichbar mit dem Swipe-Up bei Instagram-Stories, dass man, dass man Möglichkeiten hat, einfach die Leute aus der App raus zu ähm, bewegen auf äh, einen Performance-Kanal. Hm. Äh, aber bis dahin werden auch wahrscheinlich noch ein paar Monate vergehen und dann bis die Community sich daran gewöhnt hat, dass sie, dass sie aus der App rausgehen und das vielleicht als Shopping- oder Inspirationskanal sehen. Das dauert noch ein bisschen. Deshalb ist gerade, glaube ich, Brand-Building und Community-Building einfach so
1: key. Und ich glaube, Nachhaltigkeit spielt da auch eine große Rolle. Also mein Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist der ABBA-Account. Also als die, ihr, als die ihr Album rausgehauen haben, haben die sehr schnell über eine Million Follower aufgebaut. Um, da sieht man dann aber recht halbherzige TikToks, die da entstanden sind. Und man sieht auch, dass die Protagonisten gar nicht wissen, was sie da tun. Um, die waren sehr erfolgreich, die haben diesen Erfolg nicht nachgelegt. Und dieser Account liegt jetzt da brach. Der macht trotzdem, glaube ich, pro Woche so 100.000 Follower, die dazukommen. Um, aber da passiert einfach nicht. Ja,
0: ich glaube, das ist ja auch so, ähm, das hast du eben auch schon angesprochen, ne? Follower sagen ja nicht so viel bei TikTok. Ne? Du kannst dir durch zwei, drei virale Videos eine mega, mega Following aufbauen, aber auch das bedeutet nicht, dass deine Follower deine Videos sind. Also das ist so ein bisschen ein Trugschluss, dass wenn du sagst, hey, ich habe eine große Reichweite, deshalb sind meine, meine Videos erfolgreich. Nee, das heißt, dass ein paar deiner Videos erfolgreich waren und Leute gedacht haben, okay, es ist eine gute Idee, dem Account zu folgen. Aber der TikTok-Algorithmus steuert ja wirklich auch, so aus, dass wenn ein Video gut ist, dann sehen es viele Leute. Wenn ein Video schlecht ist, dann sehen es einfach nicht so viele Leute. Warum ist dann trotzdem all kpi das Followerwachstum auf dem Kanal? Weil das sagt, wie viele Leute unseren Content, den wir mal ausgespielt haben, gut fanden. Mhm. Habt ihr live schon
1: Sachen mal ausprobiert? Also ihr in den Livestream seid?
0: Ja, also wir haben ähm, das ein bisschen anders gemacht, als das gerade normalerweise auf TikTok funktioniert. Wir haben äh, Live-Shopping gerade bei uns im Shop angefangen. Äh, großes Thema.
1: Vielleicht nochmal ein Thema für eine neue Folge. Geile Idee, verstehe ich nicht, warum das nicht schon längst alle Leute machen. <lacht> ja. Es funktioniert im Fernsehen, warum nicht woanders. Voll. Äh, ich
0: glaube, das ist was, wovon wir in den nächsten äh, 24 Monaten sehr, sehr viel sehen und ja. hören werden. Ähm, auf jeden Fall haben wir das ähm, im, im Rahmen der, äh, jetzigen äh, Herbst-Winter-Fashion-Week ähm, auf, auf aboutyou.de äh, ja. gemacht und haben da die Gäste, die auch ein TikTok-Following haben, auf TikTok live gestreamt parallel. Ja. Und damit ähm, äh, auch ganz gute Ergebnisse erzielt. So. Also ähm, wenn da auch sehr Algorithmus gesteuert natürlich, wenn da TikTok sieht, okay, die Leute kommentieren im Chat, da ist ein Engagement da, dann wird das wirklich sehr, sehr gut ausge ausgesteuert. Und deshalb vielleicht auch. Äh, ja, kleiner Tipp so an alle, wie auf allen anderen Plattformen, immer die neuen Produkte ausprobieren. Ne? Das ist immer das, wo dann die meiste organische Reichweite noch
1: freigegeben wird. Und ihr habt dann da wirklich so eine Art TikTok-Kuh gemacht oder wie sah das aus? Ja, also
0: eigentlich, der, der Livestream war eigentlich bei uns in der App und da konntest du die Produkte halt wirklich direkt in den Warenkorb legen. Ähm, und wir haben dann quasi das gleiche Signal nochmal einmal an, an TikTok rausgegeben.
1: Der Donations
0: von den Followern dafür gekriegt. Nee, le leider nicht. <lacht> leider nicht. Äh, Nächste Mal vielleicht, mit dem, mit dem, wenn wir ein bisschen betteln. Hm, ähm, kannst du sagen, wie gut das geklappt hat? Ja, also ähm, wir waren eine halbe Stunde live insgesamt. Ja. Ich glaube, das ist bei TikTok nicht so viel, weil ich, wenn ich mir anschaue, wie, wie lange da an, einige Creator äh, zwischendurch live sind. Aber ähm, hatten da dann äh, zu Peaks auch 2500 Zuschauer live, was ähm, schon, finde ich, eine echt gute, gute Nummer
1: ist. Da findet mal Tausend Leute, die freiwillig deinen sind, angucken. Also, ja, ja, voll, <lacht> das auf jeden ist Fall. Das mal so polarisiert zu sagen. Ja. Ja, ja, richtig gut.
0: Und vor allen Dingen fürs erste Mal, ne? Also, das, das war für uns äh, schon, schon cool zu sehen.
1: Was sind gerade so Trends, neue Entwicklungen? Du hast eben neue Ad-Formate angesprochen, auf die man sich vielleicht schon freuen darf. Was sind da gerade so Innovationen, die du auf der Plattform siehst, die man sich unbedingt mal anschauen sollte?
0: Also ich glaube, wenn wir uns
1: inhaltlich äh, das Ganze anschauen,
0: dann ist es vor allen Dingen, dass es mehr Storytelling gibt als vor noch ein paar Monaten. Also dass äh, das, was wir am Anfang bei den Halls äh, nicht so gut funktioniert hat, dass Leute in die Kamera reden, das ist immer mehr geworden. Also mhm. diese Mini-Vlogs innerhalb von 30 Sekunden, einen ganzen Tag, eine ganze Woche zu erzählen, also das ist ja. inhaltlich deutlich, deutlich mehr geworden. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen mit den Ad-Produkten, das wird immer, immer advancer. Du hast immer mehr Reporting-Möglichkeiten, du hast immer mehr Targeting-Möglichkeiten. Ähm, äh, auch das, was äh, wir gerade schon besprochen haben, mit dem Live-Feature wird sehr, sehr gut ausgesteuert. Ich glaube, das sind so die, die, die größten Neuerungen, glaube ich.
1: Zum, zumal du da ja auch eine Push-Notification bekommst, wenn jemand ja live ist. Das finde ich noch cool. Weil, weil ansonsten, das ist ja wirklich, wie du deine Follower ja auch erreichen kannst. Das war für mich so ein Indiz, dass das ist ein Punkt, wo Follower wirklich relevant sind, weil die werden ja benachrichtigt, wenn du live gehst.
0: Ja, voll auf jeden Fall. Und ähm, aus, äh, wir stehen ja auch immer mit der Plattform im, im Austausch so, das Live-Feature ist für die was, was sehr im Fokus steht. Und äh, auch dieses Live-Shopping wird da äh, von denen sehr, sehr eng ins Auge gefasst. Und ich glaube, da kann man sich auch in Zukunft auf nice Produkte freuen.
1: Wäre wirklich cool. Also wenn du da wirklich also Flächen irgendwie integrieren kannst, sagt, klick mal hier, da kannst du da die Schuhe kaufen. Oder so, weil also das ist ja also für euch auch speziell richtig geil. Also einfach die, den stream streamen. So.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ähm, Ähnlich wie bei, bei Instagram, da steht ja Checkout bei Instagram auch irgendwie in den Startlöchern, erste Tests in den USA. Und ich glaube, darauf, darauf wird es auch bei TikTok dann hinauslaufen, dass man den Checkout direkt durch die App machen kann, das Produkt direkt in der App kaufen kann, einfach mit einer Anbindung an dein, an dein Warenhaus sozusagen. Und ähm, dann alles, ohne dass der Kunde überhaupt in deinen Shop gehen muss, direkt kaufen kannst in der, in der Plattform. Das ist krass, wie schnell das da geht im Vergleich zu Instagram. Ja, ähm, aber man muss auch sagen, ähm, die haben halt, also TikTok hat ihr Produkt für den Endkonsumenten trotzdem zuerst entwickelt. Also die haben dann schnell nachgezogen, aber wenn ich mir überlege, wie der Ad-Manager noch vor anderthalb Jahren aussah und dass man quasi gefühlt für jede Ad, die man buchen wollte, seinen sein, äh, Partnership-Manager anrufen musste, so gefühlt, und einen Fax schicken musste, jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, haben die das wirklich schnell gemacht,
1: ja. Das war ja damals, als er rauskam, wie gesagt, das war ja, wer davon einen Screenshot hatte oder da mal reingucken durfte, das war ja wie, also war ja wie, wie eine VIP-Einladung. Voll, auf jeden Fall. War. Ja. <lacht> hm. Und kommen wir mal, ähm, ja, zu unserer letzten Kategorie, die wir immer so machen. zu so diesem, ja, diese Results to Go. Lass uns mal eben halt mal einen, ähm, ja, so, so einen Quickbauplan vielleicht machen. Eben halt für, ähm, ja, für jemand, irgendwie für einen Brand-Account, eben den man starten will. Was mache ich zuerst? Okay. Zuerst überlege ich mir, wie sieht der Inhalt aus, den ich veröffentlichen möchte?
0: Was ist mein Produkt? Was äh, sind vielleicht auch Arten von Videos, die ich machen möchte? Also jetzt nicht ein Video konkret anzeichnen, ne? In Sekunde eins mache ich das, in Sekunde fünf mache ich das. Nee, sondern einfach mal überlegen. Hey, mache ich einen Vlog? Mache ich ein Video, wo äh, lustige Transitions zu sehen sind? Ähm, also einfach mal überlegen, was kann ich einfach machen? So, dann vielleicht äh, Schritt zwei. Mit wem mache ich es? Mache ich es mit einem Creator? Mache ich es vielleicht sogar mit jemandem ähm, aus, meiner, aus meiner Firma? Das vielleicht auch gerade für, ähm, wenn ich jetzt Wissen vermitteln möchte, ne? Lernen mit TikTok ist auch ein Riesenthema. Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch einen Experten aus den eigenen Reihen dort zu haben. Mhm. Ähm, genau, also. Inhalt, dann überlege ich mit wem. Dann ähm, ne, ein Budget natürlich festlegen, ne? Und wofür gebe ich das Budget aus? Wie viel geht eigentlich in meine Creation und wie viel geht da rein, dass ich das Video pushe, dass Leute das auch sehen? Ich glaube, das ist so wirklich die, die Grundlage, Grundlage. Dann schaue ich mir an, ähm, wie planen wir vielleicht das erste halbe Jahr und überlegen uns da, wie ich eben schon gesagt habe, zwei Leuchttürme und was können diese Leuchttürme sein? Was sind das für Kampagnen? Was habe ich den Leuten zu erzählen? Und wie viel Budget habe ich natürlich auch dann für diese Kampagnen, um ein bisschen mehr, ähm, mehr Leute zu erreichen? Und was sind dabei dann auch meine Ziele?
1: Ein Punkt, der dich vielleicht noch, weil du angesprochen hast, das ist ja Creator-Marketing oder Influencer-Marketing. Man weiß ja gerade gar nicht mehr, wie man es genau nennen soll. Ja. Hast du da noch ein paar Erfahrungswerte, wie die Arbeit mit Creatoren auf TikTok ist im Vergleich zu anderen Plattformen? Ist das ein anderes Arbeiten, macht man ein anderes Briefing? Ist die Ansprache dann eine andere? Läuft die über die Plattformen oder wie sieht das aus?
0: Also ähm, es gibt zum Beispiel den äh, TikTok Creator Marketplace, ähm, wo man erstmal ähm, relevante Influencer für sich identifizieren kann. Ich glaube, das ist schon mal immer eine erste gute Anlaufstelle, um um Leute zu finden. Mhm. Man muss dazu sagen, da müssen die Influencer sich anmelden. Also du findest nicht alle alle Influencer, die auf der Plattform sind, aber das ist schon mal ganz gut fürs fürs Raussuchen auch von den ähm, von den Influencern. Mhm. Ähm, dann ist die Ansprache eigentlich ziemlich ziemlich ähnlich zu zu Instagram und anderen Plattformen, weil die Branche sich oder die Creator sich dort auch im letzten Jahr super professionalisiert haben. Also äh, jeder, der irgendwie, ja, sag ich mal, mehr als 200.000 Follower hat, der hat da auch ein Management, was man anschreiben kann, die sich in, irgendwie um, um eine saubere Kommunikation kümmern. Ähm, aber sonst auch die kleineren Influencer haben eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wo man dann einfach ähm, ja, ein Angebot hinschicken kann, ein Briefing hinschicken kann und dann einfach ähm, mit denen aushandeln kann, was, was man da ähm, möchte. Und
1: das ist da auch nur Durchweg Professionalisierung eben halt in dem Bereich auch festzustellen. Auf jeden Fall, ja. Auch da wieder faszinierend, wie schnell das ging.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich glaube, was man, was man so ein bisschen sagen muss, ne, also die, äh, also viele der, der erfolgreichen TikTok sind vielleicht noch ein bisschen, bisschen jünger so, und haben noch nicht so viel Business-Erfahrung, so, das ist dann vielleicht auch was, wo man sich ein bisschen darauf einstellen muss, dass dann vielleicht mal einen Tag keine Antwort kommt, wenn man halt wirklich mit dem Kleineres äh, arbeitet, weil die noch andere Dinge zu tun haben, außer äh, TikTok-Videos zu kreieren, so, aber sonst äh, ist das alles sehr professionell auch.
1: So, Marius, bevor ich dich dann vom Haken lasse, ne, ich habe ich doch zwei kurze Fragen, zum einen, wie lange hängst du pro Tag auf TikTok rum und suchtet das bei dir genauso wie bei uns allen?
0: Zu lange, würde ja. ich sagen, ich würde mal, würd mal sagen, so, ähm, an einem, an einem guten Tag 15 Minuten oder an einem schlechten Tag drei
1: Stunden? <lacht> ja, der Algorithmus ist echt, ein, echt eine Bank. Also ihr um die Aufmerksamkeit in der App zu halten. Das klappt echt gut.
0: Ja, vor allen Dingen auch, ähm, du likst drei Videos und dann zeigt der Algorithmus dir wirklich nur noch das, was du, was du sehen willst. Und wirklich super smart. Und dann ne, das unendliche Scroll-Hole,
1: in das man dann fällt. Ähm, ja. Den Begriff kannte ich noch nicht, also das hat sich dafür mich auf alle Fälle gelohnt. Und allerletzte Frage, welchen Account sollte man sich mal angucken aus deiner Sicht? Also außerdem im About-You-Account natürlich.
0: Ja, ähm, ein Thema, was wir noch nicht angesprochen hatten während des Podcasts, ist ähm, Community-Management. Ja. Und da äh, ist Funny Frisch zum Beispiel extrem gut drin. Ne? Mhm. Die nicht nur unter ihren eigenen Videos kommentieren, sondern auch unter... Äh, gefühlt allen Videos von Leuten, die Chips essen. Also wirklich sehr, sehr gut, sollte man sich angucken, was die da machen. Und was ich persönlich sehr gut finde, einfach rein ästhetisch, die Videos performen nicht gut, aber ich kann das äh, immer sehr, sehr gut. Inspiration auch für unsere Videos daraus ziehen, ist der Gucci-Account. So, ähm, High-Fashion-Brand kennen alle, aber ja. ähm, schaue ich immer gerne rein, um wirklich für, für Fashion-Videos Inspiration
1: zu finden. Also als Inspirationsquelle dann. Genau. Wo wir gerade noch eine Chance haben, willst du noch was zu Community-Management sagen? Die Leute da draußen sind dir bestimmt dankbar.
0: Klar, können wir machen. Also, ähm, wir machen gerade bei uns das Community Management mit einer Agentur zusammen, tatsächlich. Äh, das sind alles Jungs, die äh, noch zur Schule gehen. Ähm, und äh, du hast halt irgendwie die Möglichkeit, ganz andere Ansprache zu finden, als auf anderen Plattformen. Weil, also, gerade wo wir das Community Management aktiv machen, das sind häufig irgendwie jüngere User. Wir äh, kommentieren unter Videos, wo ähm, unser Hashtag gesetzt wird, wo wir verlinkt werden. Manchmal auch einfach unter, unter trendenden Videos. Und ähm, das Schöne ist ja immer an, an unserer Marke so, ne? Wir, wir sagen ja immer, ne, it's about you. Ähm, es geht darum, ne, stolz zu sein, äh, stolz zu zeigen, wer man ist und so weiter. Und ähm, das ist für uns immer sehr schön Liebe zu geben, ne? Also ja. wenn wir halt einfach, wenn jemand ein Fashion-Video macht und wir sagen einfach, hey, wir lieben dein Outfit, ja. äh, mega, mega nice. Das muss auch gar nicht viel sein, aber du kannst halt irgendwie sehr, sehr nice in, in Interaktion treten mit deinen, mit deinen Followern. Und das funktioniert, ähm, glaube ich, auch. Das ist für uns sehr, sehr schwer zu messen, wie viel äh, davon zurückkommt. Aber mhm. wir sehen, dass unsere Kommentare äh, super geliked werden, auch wenn ein Video, keine Ahnung, äh, 10.000 ähm, Views hat und wir einen Kommentar darunter haben, der selbst irgendwie 500 Likes hat. so Dann ist es für uns immer ein Anzeichen, okay, funktioniert ganz gut anscheinend. Ist das ein
1: Engagement-Treiber, damit das Video häufiger ausgespielt wird?
0: Ähm, also, wir kommentieren ja unter unseren Videos eher ähm, ja, Antworten darauf, aber mhm. klar, also, wenn äh, der TikTok-Algorithmus sieht, da sind Kommentare drunter, wird das Video besser ausgespielt, ja.
1: Auch spannend, wie relevant diese Sektion ist, weil das finde ich beim, beim UX sehr spannend, weil du musst dich ja bewusst dafür entscheiden, aus diesem Video rauszugehen, um dich mit diesen Kommentaren zu beschäftigen.
0: Ja, voll. Ich glaube, dass, aber das ähm, sieht man auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen auch in die, in die Richtung YouTube Top Comment, wo das ja schon seit Jahren eigentlich ein ja. eigenes Entertainment-Programm nochmal ist. Mhm. Ähm, hast du bei TikTok auch genauso, äh, dass da Trends sind in den, in den Kommentaren, was da Leute reinschreiben und so weiter. Also auch nochmal eine ganz eigene Welt, in die man abtauchen kann.
1: Marius, ich danke dir für ganz viele spannende TikTok-Insights und vor allem ja für diesen ersten Live-Termin hier hat. Richtig Spaß gemacht. Danke für die backstage tour bei About You und ich freue mich auf alles, was da noch von euch kommt. Vielen Dank, Rolf. <lacht> Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Wir freuen uns immer über euer Feedback zu der Episode. Könnt ihr entweder direkt bei Apple Podcast da lassen mit ein paar Sternen. Das freut uns natürlich richtig. Oder ihr ja, geht mit uns in die Diskussion und gibt uns Live-Feedback. Auflegt ihn zum Beispiel zu der Episode. Die findet ihr auf der OM education themenseite oder auch direkt bei meinem Profil. Marius freut sich bestimmt auch über Feedback dazu. Ich finde es richtig smart, was er eben hier gepitcht hat. Diese Vernetzung aus organischer und Page-Strategie würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ansonsten haben wir da natürlich auch einen passenden Report dazu geschrieben. tiktok marketing -Form Brands, richtig gutes Teil geworden. Marius ist da auch mit am Start und noch viele andere, die ihr TikTok-Wissen mit euch teilen und vor allem, wenn euch das jetzt hier angezündet habt und ihr denkt, wow, ich würde gerne mal in TikTok reingehen, holt euch das Ding vorher, lest das durch. Da habt ihr einen richtig guten Leitfaden, wie ihr TikTok als Brand für euer Marketing nutzen könnt. Den Report findet ihr auf omr.com report und mit dem Gutscheincode Warenkorb, das wisst ihr, bekommt ihr auch noch 10% auf eure Ausgabe. Außerdem habe ich jetzt noch einen richtig wichtigen Hinweis in eigener Sache und dann spoiler ich euch noch, wer nächste Woche hier ist. Wir haben immer noch den geilsten Job der Welt zu vergeben und zwar ist die OMR Report Redakteurs oder Redakteurinnenstelle halt noch frei. Heute heißt sie ja auch vollsten Körpereinsatz, denn ich bin mit meinem Kollegen Schüli hier in unserer Telefonkabine, die ist ungelogen ein Quadratmeter groß und ähm, ja, man fühlt hier sekündlich die Temperatur steigen. Deshalb wollen wir hier gar nicht lange rumquatschen. Ähm, wir haben das letzte Woche auch schon mit Robert gemacht. Heute ist Schüli dran, der andere Redakteurskollege, mit dem du hoffentlich bald zusammenarbeitest. Schüli, erklär doch mal den Leuten da draußen, warum es einfach eine saugute Idee ist, bei den OMR Reports anzuheuern. Also Punkt eins ist auf jeden Fall schon mal, dass es sich um ein lebendiges
0: Produkt handelt, das sich stetig weiterentwickelt und da hat man wirklich die Chance, so richtig aktiv mitzugestalten, mitzuverändern, Ideen reinzubringen und dieses Produkt einfach immer noch geiler zu machen. Und das funktioniert letztendlich nur in einem richtig guten Team und das kann ich über mein Team auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur menschlich richtig, richtig, richtig tolle Leute sind, sondern die Leute auch einfach mega professionell sind und das macht die Zusammenarbeit nicht nur leichter, sondern natürlich auch viel, viel schöner. Und was dazu auch gehört, also erstmal die Zusammenarbeit mit den Kollegen, aber halt auch mit den Experten, mit denen wir ganz viel zusammenarbeiten. Das sind in der Regel auch richtig coole Leute, von denen man einfach unfassbar viel lernt. Und dieses
1: gesamte Paket ist einfach hammer so, dass man, ich wahrscheinlich sagt, häufig das auch immer, äh, mit einem breiten Grinsen zur Arbeit gehen kann. Und vor allem mit Keimen außer dir streite ich mich so gerne um Kommata und ähnliche Dinge. Also irgendwie nutzt einfach die Chance, kommt hier an Bord. Ähm, ist echt, also ich kann es wirklich sagen, der geilste Job halt, den ich jemals hatte. Und ihr wisst ja eben halt, wenn wir es schaffen, mit dieser Role hier drei Bewerbungen zusammenzukriegen, hat Schüli ein dekadentes Mittagessen gewonnen. Also irgendwie supportet diesen Mann, der hat es verdient. Bewerbung bitte an bewerbung.omr.com. Wir packen den Link zu der Stelle auch nochmal in die Show Notes und dann freuen wir uns über Post von euch. Bis dann, ciao, ciao.
0: Hier ist noch Platz in der
1: Kabine, komm rein. Also hört auf Schüli, supportet ihn beim gratis Mittagessen und bewerbt euch hier bei den OMA-Reports. Spoiler, den tun sich noch auf. Nächste Woche ist Tarek Müller wieder zu Gast. Da ist es zum 11. Mal, singt bis Tarek und wir reden über Risiken. Das heißt einmal, wie geht der About Your Chef Risiken ein, wenn es um marketing Marketing-Themen geht. War richtig spannend, die Episode, da habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen. Also abonniert am besten jetzt den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächste Episode nicht. Ich bin Rolf, das war OMA Education für diese Woche. Ich sage Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.